0: Nazywam się Oliwia Matuszewska-Brycht i jestem lekarzem rezydentem kardiologii z Kliniki Kardiologii Centralnego Szpitala Klinicznego w Łodzi. W dzisiejszym odcinku podcastu Kardio Know How pod chwilową nieobecność pana profesora Jarosława Drożdża zajmiemy się tematyką niedomykalności mitralnej. Jest to wada zastawkowa, będąca drugą co do częstości wadą nabytą serca w populacji osób dorosłych. Sama w sobie stanowi ona pole do szerokich rozważań, zwłaszcza w świetle ubiegłorocznych nowych wytycznych Europejskiego Towarzystwa Kardiologicznego dotyczących leczenia wad zastawkowych serca. Przypomnijmy, że istnieje szereg typów niedomykalności mitralnej zgrupowanych w niedomykalność pierwotną, czyli organiczną, wynikającą z patologii budowy samej zastawki oraz niedomykalność wtórną, czyli czynnościową będącą skutkiem procesów zachodzących w będących w sąsiedztwie zastawki, lewej komorze i lewym przedsionku. Dzisiaj chciałabym skupić się na aspekcie ze styku kardiologii ogólnej i interwencyjnej, a mianowicie na małoinwazyjnej technice naprawy zastawki mitralnej metodą mitraklip. W ostatnich latach dokonał się znaczący postęp w zakresie przestrzenikowych interwencji na zastawce mitralnej, co umożliwiło włączenie w zakres działań interwencyjnych pewnej populacji pacjentów o wysokim ryzyku operacyjnym, których nie śmiemy kwalifikować do operacji kardiochirurgicznej na otwarto, czy to do wymiany, czy też do plastyki zastawki mitralnej. Obecnie wyżej wymienione interwencje małoinwazyjne na zastawce mitralnej można podzielić na techniki naprawy przestrzennikowej oraz wymiany zastawki mitralnej. Użycie metod naprawy przeszczewnikowej ma potwierdzenie w badaniach randomizowanych i rejestrach, natomiast zastosowanie wymiany przeszczewnikowej jest jeszcze aktualnie na etapie wczesnych badań klinicznych oceniających skuteczność i bezpieczeństwo zabiegu. Jednym z rodzajów naprawy przeszczewnikowej zastawki mitralnej jest permanentne zbliżenie do siebie brzeg do brzegu środkowych segmentów przedniego i tylnego płatka zastawki, przy pomocy implantacji klipsa. Pomysł na takie zaopatrzenie niedomykalności mitralnej poprzez operacyjne wytworzenie dwulufowego ujścia zastawki niejako w kształcie cyfry 8 został po raz pierwszy wdrożony w 1991 roku przez znanego włoskiego kardiochirurga profesora Ottavio Alfieriego również dzisiaj leczy się właśnie taką metodą na otwartą, metodą Alfieriego, niektóre przypadki wypadania płatka przedniego zastawki mitralnej. W 1996 roku profesor Alfieri zaprezentował swoją koncepcję pojedynczego szwu zaopatrującego niedomykalność mitralną amerykańskiemu kardiochirurgowi tureckiego pochodzenia, doktorowi Mehmetowi Ozowi. Dr. Oz rozwinął ten pomysł w postaci metody przescenikowej i w 1997 roku przedłożył wniosek patentowy obejmujący system MitraClip. Nawiasem mówiąc, dr. Oz po osiągnięciu sukcesów w sferze medycznej został barwną postacią amerykańskiej telewizji. MitraClip po raz pierwszy zaimplantowano w 2003 roku a w 2013 roku FDA dopuściła tę metodę do powszechnego stosowania. Pierwsze polskie doświadczenia w zastosowaniu metody MitraClip zostały opublikowane w roku 2010. Co prawda największe doświadczenia i wyniki badań klinicznych dotyczą systemu MitraClip, lecz w Polsce od niedawna dostępny jest także bliźniaczy system o nazwie PASCAL. Jak wykonuje się zabieg implantacji MitraClipu? Dostęp do zabiegu prowadzi przez żyłę udową. W celu dotarcia do lewego przedsionka wykorzystuje się standardową procedurę nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej przeprowadzaną przez kardiologa interwencyjnego. Tym sposobem klips, zamocowany na szczycie dystalnej części systemu wprowadzającego, dociera na odległość około 1 cm powyżej zastawki mitralnej. Ale skąd wiadomo, gdzie znajduje się klips w trakcie zabiegu? Otóż obrazowanie śródzabiegowe obejmuje echokardiografię przezprzełykową, optymalnie z funkcją 3D oraz fluoroskopię. Powyżej zastawki mitralnej klips jest otwierany do 180 stopni i ustawiany prostopadle do linii koaptacji płatków zastawki, po czym przez wrota zastawki mitralnej wprowadza się go do światła lewej komory. Po kolejnym sprawdzeniu prostopadłego ustawienia do linii koaptacji implant jest wycofywany w kierunku lewego przedsionka w celu uchwycenia płatków zastawki mitralnej i po skutecznym ich uchwyceniu klips jest tymczasowo zamykany w pozycji około 60 stopni. Jednoczesne optymalne uchwycenie obu płatków mitralnych bywa żmudne i trudne. W zadaniu tym pomaga możliwość niezależnego chwytania każdego z płatków czyli system G4, obecny już w najnowocześniejszych stosowanych w Polsce urządzeniach. W przypadku niezadowalających wyników klips może zostać przemieszczony i ponownie zaczepiony na płatkach zastawki mitralnej. Jeżeli ocena wyników jest pozytywna, klips jest zamykany całkowicie i następnie uwalniany z systemu wprowadzającego. W sytuacji, gdy redukcja fali zwrotnej nie jest wystarczająca przy użyciu jednego klipsa, można zastosować drugi, a nawet trzeci w celu osiągnięcia zadowalającego wyniku. W takim przypadku echokardiografista ocenia, czy efektywna powierzchnia zastawki jest wystarczająca na uwolnienie kolejnego implantu bez ryzyka powstania stenozy mitralnej. Kluczowa w trakcie zabiegu jest zatem komunikacja między zabiegowcem a echokardiografistą. Każdy z powyższych specjalistów widzi inny obraz serca, lecz muszą posługiwać się wspólnym językiem, nomenklaturą dotyczącą anatomii segmentów płatków mitralnych. Echokardiografia przezprzełykowa pozwala na wybór optymalnego miejsca do nakłucia przegrody międzyprzedsionkowej, które przy tym zabiegu, w przeciwieństwie do np. nakłucia w trakcie ablacji migotania przedsionków albo zamknięcia uszka lewego przedsionka, wykonywana jest w górnotylnym obszarze przegrody międzyprzedsionkowej optymalnie w odległości minimum 35-40 mm od płaszczyzny zastawki mitralnej, co warunkuje właściwą trajektorię doprowadzenia sprzętu w miejsce implantacji. Ponadto echokardiografia przezprzyłykowa pozwala na ocenę prostopadłości ramion klipsa w stosunku do linii koaptacji, ocenę skuteczności uchwycenia płatków, a następnie stopnia redukcji niedomykalności i gradientu przez zastawkowego zabiegu. Ocenia się również istotność przecieku międzyprzedsionkowego wytworzonego jatrogennie w wyniku zabiegu, a w przypadku dużego przecieku można go zamknąć przez skórnie w trybie planowym. Co więcej, echokardiografia jest wymagana w szybkiej diagnostyce ewentualnych powikłań zabiegu. Powikłania takie rzadko wymagają pilnej interwencji kardiochirurgicznej w mniej niż 0,5% przypadków. Po zabiegu u chorych bez innych wskazań do leczenia przeciwzakrzepowego stosuje się podwójną terapię przeciwpłytkową ASA z klopidogrelem przez miesiąc, a następnie sama ASA do 6 miesięcy po zabiegu. W toku dalszych rozważań chciałabym zaprezentować badania, które ugruntowały pozycję procedur typu MitraClip w kanonie nowoczesnego leczenia niedomykalności mitralnej. Badanie o akronimie Everest obejmowało pacjentów nieoperacyjnych z pierwotną niedomykalnością mitralną. W badaniu potwierdzono wykonalność i bezpieczeństwo metody MitraClip. Wprawdzie w porównaniu z naprawą chirurgiczną redukcja fali zwrotnej po leczeniu przescednikowym była mniej skuteczna, ale u czwartych pacjentów uzyskano zmniejszenie stopnia zaawansowania niedomykalności zastawki do stopnia co najwyżej drugiego a także poprawę objawów klinicznych i remodelingu lewej komory serca. Wyżej wymienioną koncepcję rozwinięto w badaniu Everest 2 będącym randomizowanym badaniem klinicznym, porównującym zabieg przescednikowy z leczeniem chirurgicznym u pacjentów z głównie pierwotną etiologią niedomykalności mitralnej. Zabieg MitraClip miał mniejszą niż leczenie chirurgiczne skuteczność w redukcji fali zwrotnej, oraz redukcji występowania złożonego punktu końcowego, definiowanego jako zgon, konieczność leczenia operacyjnego lub występowanie niedomykalności mitralnej stopnia trzeciego lub czwartego po dwóch latach od procedury. Jednocześnie nie stwierdzono jednak istotnych różnic w porównywanej liczbie zgonów. Różnice między grupami były zatem prawdopodobnie związane ze zwiększoną częstością reinterwencji po pierwotnie wykonanym zabiegu MitraClip. Z istotnych wniosków u pacjentów leczonych metodą przescewnikową rzadziej występowała konieczność przetoczeń krwi niż u leczonych chirurgicznie. Podsumowując badania Everest, wskazały one na zasadność leczenia przescewnikowego u pacjentów z pierwotną niedomykalnością mitralną i wysokim ryzykiem przeprowadzenia otwartej operacji kardiochirurgicznej oraz u tych nieoperacyjnych. U pozostałych pacjentów jako leczenie z wyboru pozostawiono naprawę chirurgiczną zastawki mitralnej. Przechodząc do nowszych wyników badań, chciałabym opowiedzieć o ocenie skuteczności naprawy przescednikowej z użyciem MitraClip we wtórnej niedomykalności mitralnej w dwóch badaniach randomizowanych – COAPT oraz MitraFR. Badanie COAPT objęło 614 pacjentów z umiarkowaną lub ciężką wtórną niedomykalnością mitralną stopień trzeci i czwarty zaawansowania wady oraz z niewydolnością serca w klasie drugiej do czwartej według NYHA pomimo zoptymalizowanej farmakoterapii oraz implantacji CRT w przypadku obecności wskazań do tego. Pacjenci zostali zrandomizowani do zabiegu mitraklip lub leczenia zachowawczego. W badaniu wykazano istotne statystycznie zmniejszenie pierwotnego punktu końcowego, czyli rehospitalizacji z powodu niewydolności serca po dwóch latach obserwacji oraz zmniejszenie całkowitej śmiertelności hazard ratio 0,62, jak również poprawę jakości życia. W badaniu echokardiograficznym stwierdzono redukcję stopnia niedomykalności mitralnej oraz redukcję objętości końcowo-rozkurczowej lewej komory. Drugie z tych badań, badanie MITRA-FR, objęło 304 pacjentów z ciężką wtórną niedomykalnością mitralną oraz niewydolnością serca pomimo zgodnej z wytycznymi farmakoterapii oraz implantacji CRT. W badaniu tym pomimo redukcji stopnia niedomykalności mitralnej nie stwierdzono istotnych różnic, w pierwotnym punkcie końcowym definiowanym jako zgon lub nieplanowa rehospitalizacja z powodu niewydolności serca po 12 miesiącach. Nie było też znamiennych różnic w drugorzędowych punktach końcowych. Najważniejsze wnioski z powyższych badań płyną z porównania populacji badanej. U pacjentów z badania COAPT podstawowym mechanizmem powodującym objawy niewydolności serca była niedomykalność mitralna, nieproporcjonalna do stopnia uszkodzenia lewej komory serca. W porównaniu do pacjentów z COAPT grupa badana z MITRA-FR obejmowała więcej jednostek z ciężkim uszkodzeniem lewej komory i relatywnie mniejszą falą zwrotną, czyli tak zwaną proporcjonalną niedomykalnością mitralną. I to w tym badaniu nie stwierdzono korzyści z wykonania procedury MITRA-CLIP. Praktyczną konkluzją z porównania obu badań jest zatem kwalifikacja do zabiegu MitraClip pacjentów o profilu klinicznym i echokardiograficznym porównywalnym z grupą badania COAPT. Jak odbywa się kwalifikacja do procedury MitraClip? Po pierwsze ocenia się ciężkość niedomykalności mitralnej i mechanizm wady, pierwotny czy wtórny. Wyklucza się obecność stenozy mitralnej. Pomiar pola powierzchni zastawki mitralnej powinien przekraczać 4 cm2, a gradient średni przez zastawkę mitralną być niższy niż 4 mm słup rtęci, aby zmniejszyć ryzyko wytworzenia stenozy mitralnej po zabiegu. W drugim etapie następuje ewaluacja kliniczna objawów niewydolności serca w skali NYHA. Ocena zgodności farmakoterapii niewydolności serca z najnowszymi wytycznymi Ustalenie wskazań do ewentualnej rewaskularyzacji lub terapii resynchronizującej. Trzecim etapem jest techniczna ocena wykonalności zabiegu w badaniu echo-przezklatkowym i w dalszym przygotowaniu do zabiegu również w badaniu przez przełykowym. W przypadku pierwotnej niedomykalności mitralnej ocenia się liczbę i lokalizację wypadających segmentów płatków zastawki przy czym optymalnie kwalifikuje się do zabiegu pacjentów z wypadaniem pojedynczego segmentu środkowego, czyli A2 lub P2. Niemożliwe jest wykonanie zabiegu MitraClip w przypadku prolapsu komisuralnego. Istnieje kilka technicznych parametrów warunkujących możliwość wykonania zabiegu, których dokładne omówienie wykracza jednak poza nasze ramy czasowe. Należy pamiętać o przeciwwskazaniach anatomicznych do zabiegu mitraclip, czyli obecności skrzepliny lub guza w jamach serca, żyle głównej dolnej lub udowej, jak również o aktywnym infekcyjnym zapaleniu w sierdzia. Przechodząc do wskazań do zabiegu mitraclip, zgodnie z wytycznymi ESC postępowania w wadach zastawkowych z 2021 roku, klasy zaleceń 2a stanowią pacjenci z czynnościową ciężką niedomykalnością mitralną i objawami niewydolności serca w drugiej do czwartej klasie według NYHA, u których istnieje wysokie ryzyko operacyjne, albo nie mają oni wskazań do innych procedur operacyjnych, takich jak na przykład operacja pomostowania aortalno-wieńcowego, a jednocześnie pomimo wcześniejszych interwencji na przykład PCI albo implantacji TAVI, niedomykalność mitralna nadal pozostaje ciężka. Należy pamiętać o właściwej selekcji pacjentów, która ma zwiększyć prawdopodobieństwo dobrego efektu zabiegu, czyli dobranie pacjenta pasującego do populacji badania COAPT oraz przewidywana długość życia pacjenta ponad jeden rok. Spełnienie wszystkich trzech poniższych kryteriów warunkuje zgodność z profilem badania COAPT. Po pierwsze, nieobecność ciężkiej dysfunkcji skurczowej i rozstrzeni lewej komory, a zatem frakcja wyrzutowa pacjenta kwalifikowanego do MitraClip powinna być większa lub równa 20%, wymiar końcowo-rozkurczowy lewej komory maksymalnie równy 70 mm. Po drugie, nieobecność ciężkiej dysfunkcji skurczowej prawej komory lub ciężkiego nadciśnienia płucnego, a zatem TAPSE ma być równe minimum 15 mm lub drugi z parametrów echokardiograficznych, RWS' minimum 8 cm na sekundę, niedomykalność trójdzielna powinna być w stopniu mniejszym niż ciężka, a skurczowe ciśnienie w tętnicy płucnej, czyli SPAP, Maksymalnie równe 70 mm słup kartęci. Po trzecie, nieobecność niestabilności hemodynamicznej, a zatem kandydat do mitraklip nie może mieć zaawansowanej niewydolności serca opornej na leczenie, nie może również wymagać stosowania leków dożylnych, np. katecholamin lub mechanicznych metod wspomagania krążenia. A co się dzieje, jeżeli nasz pacjent z ciężką wtórną niedomykalnością mitralną, niekwalifikujący się do operacji kardiochirurgicznej, ma mniejsze niż optymalne prawdopodobieństwo uzyskania istotnej odpowiedzi na terapię mitraklip, czyli nie spełnia powyższych trzech kryteriów? Wtedy klasa zaleceń 2b. Nadal, po ocenie zasadności innych terapii niewydolności serca. Można u takiej osoby rozważyć zabieg mitraclip. Droga do tego zabiegu nie jest zatem zupełnie zamknięta. Jak wyglądają wskazania do zabiegu małoinwazyjnej naprawy zastawki mitralnej u pacjentów z ciężką pierwotną niedomykalnością mitralną, np. wskutek wypadania lub degeneracji płatków zastawki? Co prawda u pacjentów takich naprawa chirurgiczna jest leczeniem preferowanym, ale jeżeli pacjent jest nieoperacyjny lub ma wysokie ryzyko operacyjne, można u niego rozważyć zabieg typu MitraClip. Zalecenie klasy 2b pod warunkiem spełnienia wyżej przytoczonych warunków anatomicznych umożliwiających skuteczny zabieg i również po ocenie przewidywanej długości życia. Podsumowując nasze rozważania, kwalifikacja do mało inwazyjnych metod naprawy zastawki mitralnej Powinna być dokonywana w ramach zespołu wielodyscyplinarnego, czyli hard team, w specjalistycznych ośrodkach przez operatorów posiadających doświadczenie w chirurgicznym i przezcywnikowym leczeniu wad zastawkowych. Oprócz kardiologa interwencyjnego i kardiochirurga, kluczowa jest obecność echokardiografisty, posiadającego doświadczenie w obrazowaniu około zabiegowym. Należy pamiętać, że leczeniu zabiegowemu powinno towarzyszyć pełne leczenie farmakologiczne niewydolności serca i w razie obecności wskazań także implantacja układu ICD lub CRT. U chorych z ciężką wtórną niedomykalnością mitralną i krańcową niewydolnością serca, która dyskwalifikuje z procedury MitraClip, opcją leczenia pozostaje wspomaganie mechaniczne lewej komory, np. lWAT lub przeszczepienie serca przy zachowaniu określonych wskazań. Wprawdzie pierwsze w Polsce procedury MitraClip przeprowadzono w Zabrzu. Obecnie już liczne ośrodki polskie, w tym Centralny Szpital Kliniczny w Łodzi, kwalifikują pacjentów do tego zabiegu w coraz większej liczbie. A teraz chciałabym przejść do naszego podcastowego kącika literackiego. Pragnę zaprezentować Państwu dumnego przedstawiciela jednego z moich ulubionych kierunków w literaturze, a mianowicie południowoamerykańskiego realizmu magicznego. Sto lat samotności Gabriela Garcia Márquez'a to klasyk napisany ponad 70 lat temu, klasyk porywający w świat przełomu wieków i zmian politycznych w tropikalnej Kolumbii, gdzie przyziemne sprawy ludzkie i przejmujące losy rodu Buendía Przeplatają się ze sferą marzeń na jawie, ze, z lokalnym folklorem i z kolonialnym światem, który jakiś czas temu już przeminął. Bardzo dziękuję Państwu za uwagę i zapraszam do kolejnych odcinków naszego podcastu Cardio know How.